0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Tötung des IS-Anführers al-Baghdadi bei einem US-Militäreinsatz am Sonntag. Danach sprechen wir über die Ankündigung des Vatikans vom Montag, das Geheimarchiv des Vatikans umzubenennen. Anschließend wird es um eine Studie der University of Manchester in Großbritannien gehen, in der festgestellt wurde, dass Feuchtigkeit negative Auswirkungen auf Menschen mit chronischen Erkrankungen hat. Und zum Schluss Sprechen wir über ein psychologisches Experiment, das von einem Forscherteam der University of Richmond in den USA durchgeführt wurde. Die Forscher brachten Ratten bei, winzige Autos zu fahren, um den Stress der Tiere zu messen.
1: Und was haben Sie aus diesem Experiment gelernt?
0: Darüber werden wir gleich noch ausführlicher sprechen, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Ausdrücken mit Machen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Ohrwurm haben.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's mit den Nachrichten.
1: IS-Anführer al-Baghdadi bei US-Militäreinsatz getötet
0: US-Präsident Donald Trump gab am vergangenen Sonntag den Tod des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi bekannt. Während eines zweistündigen Militäreinsatzes von US-Streitkräften in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens hatte al-Baghdadi eine Sprengstoffweste gezündet und sich sowie drei seiner Kinder getötet. Die sterblichen Überreste von al-Baghdadi wurden noch an Ort und Stelle identifiziert. al-Baghdadi wurde inzwischen nach islamischem Brauch auf hoher See bestattet. Er war der meistgesuchte Terrorist der Welt. Unter seiner Führung entwickelte sich die extrem gewalttätige dschihadistische Gruppe Islamischer Staat IS zu einer globalen Bedrohung und zur am meisten gefürchteten terroristischen Gruppe der Welt. Kurdische Vertreter sagen, dass sie bei dieser Aktion wichtige Unterstützung geleistet hätten. Sie hätten einen Spion ins Lager von al-Baghdadi eingeschleust, der eine Unterhose gestohlen hatte, die zweifelsfrei bewies, dass es sich tatsächlich um al-Baghdadi handelte. Russland, die Türkei, der Irak und die kurdischen Streitkräfte waren im Gegensatz zu führenden US-amerikanischen demokratischen Politikern vorab über den Militäreinsatz informiert worden.
1: Gut, dass wir den los sind. Es gab nur sehr wenige Menschen in der Welt, die so grausam waren wie al-Baghdadi. Es ist passend, dass er sogar seine eigenen Kinder getötet hat.
0: Unter den IS-Anhängern gab es auch diesen Personenkult um ihn. Ich habe einmal gehört, dass IS-Anhänger ihm persönlich die Treue schwören mussten. Er nannte sich Kalif Ibrahim. Das zeigt, dass er religiöse Autorität hatte. Er behauptete sogar, ein Nachkomme des Propheten Mohammed zu sein.
1: Er ist für ein Blutvergießen ungeheuren Ausmaßes verantwortlich. Der IS hatte sich von Al-Qaida abgespalten, weil die ihnen nicht sadistisch und grausam genug waren.
0: Er war auch ein Massenvergewaltiger. Er versklavte eine große Anzahl von Frauen und minderjährigen Mädchen, Darunter die amerikanische Entwicklungshelferin Kayla Müller. Übrigens war der Militäreinsatz, bei dem al-Baghdadi getötet wurde, nach ihr benannt.
1: Sehr passend.
0: Aber leider bedeutet der Tod von al-Baghdadi nicht das Ende des IS. Der IS erstarkt wieder. In den Gefangenenlagern in Syrien ist es aufgrund des Abzugs der US-Truppen zu einem massiven Ausbruch von Gefangenen gekommen. Der IS wird sicher bald wieder auf der Bildfläche erscheinen.
1: Stimmt. Und ich denke auch, dass es folgenschwere Vergeltungsaktionen geben wird. Frankreich hat seine Bürger bereits gewarnt, achtsam zu sein. Es wird neue Anführer geben und es wird neue Angriffe geben. Ja. Vatikan benennt Geheimarchiv um. Am
0: Montag gab der Vatikan bekannt, dass das Geheimarchiv ab jetzt unter dem Namen Vatikanisches Apostolisches Archiv bekannt sein wird. Papst Franziskus hat das Historische Archiv umbenannt, um negative Assoziationen des lateinischen Wortes "secretum" zu vermeiden, was eigentlich privat und nicht geheim bedeutet. Das Geheimarchiv steht qualifizierten Forschern schon seit langer Zeit offen. Papst Franziskus hat daher beschlossen, das Wort geheim aus dem Namen zu entfernen. Das Archiv enthält Millionen von Dokumenten aus über zwölf Jahrhunderten, vom 8. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Das historische Archiv ist in dieser Form um 1610 entstanden. Zu den Schätzen des Archivs gehören unter anderem die offiziellen Aufzeichnungen des Prozesses gegen Galilei wegen Ketzerei von 1633, 1633 und die Korrespondenz zwischen dem Vatikan und Heinrich dem VIII über seine Scheidung von Katharina von Aragon. Die Aufzeichnungen bis 1939, 1939 stehen Forschern bereits offen. Die Aufzeichnungen von 1939 bis 1958, aus der Zeit von Papst Pius XII., sollen im März nächsten Jahres für Wissenschaftler zugänglich gemacht werden. Der Zugang zu diesen Aufzeichnungen wird von der jüdischen Gemeinschaft mit Spannung erwartet, da die Dokumente Aufschluss über die Handlungen des umstrittenen Papstes Pius XII. während des Holocaust geben könnten.
1: Ich frage mich, ob der Vatikan nun auch Zugang zum Bunker erlauben wird. Das ist ein geheimes unterirdisches Gewölbe, das Teile des 85-Kilometer-Regale des Geheimarchivs beherbergt.
0: Ich dachte, das Archiv sei nicht wirklich geheim. Deshalb ja auch die Namensänderung.
1: <lacht> das Archiv war für sogenannte qualifizierte Wissenschaftler offen, wobei die Betonung auf dem Wort qualifiziert liegt.
0: Das heißt qualifiziert in den Augen des Vatikans? Sie haben sich die Experten also ausgewählt, so wie es ihnen passte?
1: Ganz genau. Am besten natürlich solche, die dem Vatikan wohlgesonnen waren. Und das wird sich jetzt vielleicht ändern. Oder auch nicht. Wir werden sehen, ob die Streichung des Wortes geheim nur ein Public Relations Stand ist oder echte Änderungen bringt. Ich hoffe, es ist letzteres. Das würde zur Abwechslung mal etwas echte Transparenz in den Vatikan bringen.
0: Papst Johannes Paul II. hatte während seiner Amtszeit zugegeben, so dass Galilei recht hatte. Das war zwar 350 Jahre zu spät, aber zumindest kann niemand sagen, dass die katholische Kirche keine Fortschritte macht.
1: Ich bin ja eher an den Dokumenten aus der Zeit von Pius dem XII. interessiert. Der Vatikan hat immer gesagt, dass Papst Pius XII. hinter den Kulissen gegen Hitler agiert hat.
0: Das muss aber wirklich sehr tief hinter den Kulissen gewesen sein. Aber um dir die Wahrheit zu sagen... Ich habe ihm nie wirklich die Schuld gegeben. Es stimmt natürlich, dass er geschwiegen hat, als er hätte Stellung beziehen sollen. Aber wenn er das getan hätte, wären wahrscheinlich Zehntausende katholische Geistliche ums Leben gekommen. Ich kann seinen Zögern
1: verstehen. Das stimmt. Es gab viele katholische Geistliche, die alles taten, um verfolgten Juden zu helfen. Die katholische Kirche will die moralische Instanz der Welt sein, aber im entscheidenden Moment der Geschichte hat sie versagt.
0: Hoffentlich decken die Dokumente im Archiv die Wahrheit auf.
1: Mehr Schmerzen bei feuchtem Wetter.
0: Feuchtes Wetter erhöht bei Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen wie Arthritis die Wahrscheinlichkeit von Schmerzen. Die an der University of Manchester durchgeführte Studie, Wolkig mit Aussicht auf Schmerzen, wurde am 24. Oktober in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Die Studie erfasste über einen Zeitraum von 1 bis 15 Monaten Daten von 2.500 Menschen mit Arthritis, Fibromyalgie, Migräne und neuropathischen Schmerzen aus ganz Großbritannien. Die Studienteilnehmer protokollierten jeden Tag ihre Schmerzsymptome und ihre Smartphones zeichneten die Wetterdaten auf. Während es zahlreiche empirische Beweise für einen Zusammenhang zwischen Schmerzen und Wetter gibt, wurden bisher nur sehr wenige Studien zu diesem Thema durchgeführt. Die Studie ergab, dass sich die Wahrscheinlichkeit, intensivere Schmerzen als normalerweise zu empfinden, an warmen, windigen und feuchten Tagen um 20 Prozent erhöht. Diese Schlussfolgerung steht im Widerspruch zu Berichten von Betroffenen, dass in erster Linie Kälte, für ungewöhnlich starke Schmerzen verantwortlich ist. Kalte, feuchte Tage verstärkten die Schmerzen ebenfalls, aber es gab keinen Zusammenhang nur mit der Temperatur allein. Die Forscher hinter der Studie denken, dass weitere Studien durchgeführt werden sollten, um herauszufinden, warum Feuchtigkeit stärkere Schmerzen verursacht. Das könnte zur Entwicklung einer Schmerzprognose führen, die von Menschen mit chronischen Erkrankungen genutzt werden könnte, um ihre Aktivitäten wetterabhängig zu planen.
1: Ich habe einen Nachbarn, der wegen seiner Arthritis chronische Schmerzen hat. Er gibt der Kälte die Schuld. Er sagt, dass er das Wetter anhand der Schmerzen in seinen Gelenken vorhersagen kann.
0: Ja. Das habe ich auch schon gehört. Und ich glaube durchaus, dass da was dran ist. Ich denke, dass Feuchtigkeit die Wetterfühligkeit nur noch verschlimmert. Angenommen, du hast von 100 Tagen an 5 Tagen intensivere Schmerzen als normalerweise. Eine feuchtigkeitsbedingte, 20 Erhöhung würde einen zusätzlichen Tag mit besonders intensiven Schmerzen
1: bedeuten. Wenn es um starke Schmerzen geht, ist jeder zusätzliche Tag einer zu viel.
0: Das stimmt. Ich habe eine Freundin, die Migräne hat. Wenn sie einen Migräneanfall hat, hält sie es nur sitzend in einem dunklen, ruhigen Raum aus. Da sitzt sie dann stundenlang, bewegungslos, bis die Migräne weg ist. Das dauert manchmal einen ganzen Tag.
1: Und Medikamente helfen da nicht, oder?
0: Nein. Oder zumindest nicht wirklich.
1: Hoffentlich kann diese Studie dazu beitragen, eine zuverlässige Schmerzprognose zu erstellen. Wenn man weiß, wann die Schmerzen vermutlich eintreten werden, kann man vielleicht vorbeugen.
0: Oder die Schmerzen lindern.
1: Oder sich zumindest darauf einstellen. Ratten lernen Autofahren und sind weniger gestresst
0: Ein Team von Forschern, der University of Richmond, baute winzige Elektroautos und brachte einer Gruppe von 17 Ratten bei, diese zu steuern. Das Ergebnis war eine Studie, die Auswirkungen auf die Entwicklung nicht-medikamentöser Behandlungen von psychischen Erkrankungen haben könnte. Die Studie wurde am 17. Oktober in der Fachzeitschrift Behavioral Brain Research veröffentlicht. Das Auto bestand aus einem Kunststoffbehälter auf einer auf vier Rädern montierten lenkbaren Aluminiumplatte. Nach monatelangem Training waren die Ratten nicht nur in der Lage, das Rattenmobil zu fahren, sondern es auch gezielt zu einer kleinen Leckerei zu steuern. Die Ratten wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe war in einer Laborumgebung aufgewachsen, die andere Gruppe in einer natürlichen Umgebung. Die Ratten in der letztgenannten Gruppe, die in der stimulierenderen Umgebung aufgewachsen waren, zeigten bessere Leistungen und waren bessere Autofahrer. Alle Ratten wurden auf Stresshormone getestet und bei allen wurden erhöhte Konzentrationen des Antistresshormons Dehydroepiandrosteron im Stuhl nachgewiesen. Die Studie könnte helfen, Behandlungen für psychiatrische Erkrankungen zu finden und weiter daran zu forschen, welche Art von Aktivitäten und Verhaltensweisen die Neurochemie des Menschen verändern können.
1: Eine tolle Geschichte! Ich kann es ja echt nicht glauben, dass da Ratten in winzigen Autos durch die Gegend gerast sind. Wie süß!
0: Ich finde das eher ernüchternd. Es zeigt ja wohl, dass wir anscheinend nie in der Lage sein werden, Ratten zu kontrollieren. Sie sind einfach zu klug.
1: Erschreckend klug. Das ist deine Schlussfolgerung? Für mich ist diese Studie ein überzeugender Beweis für den Einfluss elterlicher Erziehung. Meiner Meinung nach zeigt es, dass ein Kind, das in einer Umgebung mit interessanten Aufgaben und viel Kreativität aufwächst, im Leben besser abschneiden wird als ein Kind, dessen Eltern ihm das nicht bieten.
0: Ja klar, dazu brauche ich doch keine Studie über Ratten.
1: Aber du wusstest bisher nicht, dass Aktivitäten wie Autofahren Stress abbauen können, oder? Zumindest bei Ratten.
0: Einen Hund oder eine Katze zu streicheln kann auch Stress abbauen.
1: Ich wette dass es diesen Ratten Spaß gemacht hat, Auto zu fahren. Vielleicht hat es sie glücklich gemacht. Das ist es, was den Stress abgebaut hat. Glücklich sein.
0: Das sehe ich auch so. Und ich hoffe auch, dass diese Studie dazu beitragen wird, neue, nicht-medikamentöse Behandlungen von psychischen Erkrankungen zu entwickeln. deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt
1: sein. Expressions with Machen Die Große Koalition in Deutschland macht gerade Anstrengungen, den Apotheken zu erlauben, Patienten zu impfen. Sie will mit der Grippeimpfung anfangen.
0: Wenn das durchgeht, können viele Ärzte Feierabend machen. Deshalb sind die Ärzteverbände so erbost und versuchen, Wege ausfindig zu machen, um das Vorhaben zu stoppen. Dabei gibt es überhaupt keinen guten Grund, das nicht durchzuziehen.
1: Ja, im Gegenteil. Es gibt viele gute Gründe, den Apotheken zu erlauben, Impfungen durchzuführen. Momentan lässt sich nur ein Bruchteil der Deutschen gegen die Grippe impfen. Ich glaube, nur jeder Zehnte. Man braucht auch nicht lange, um die Gründe ausfindig zu machen. Man kann die Tatsache, dass man zum Arzt gehen muss, dafür verantwortlich machen.
0: Genau. Man braucht einen Termin. Und den gibt es nur an Wochentagen während der Arbeitszeit. Man muss sich also freinehmen. Dann muss man dorthin gehen und manchmal zwei Stunden im Wartezimmer warten. Alles für einen kleinen Pieks mit der Nadel, den dir ein Zehnjähriger verabreichen könnte.
1: Die Ärzteverbände machen diese Regelung dafür verantwortlich, dass in anderen Ländern, wo sie schon lange gang und gäbe ist, Patienten geimpft werden, die nicht geimpft werden sollten.
0: Ja, und das ist Blödsinn. Und um diese Patienten von der Impfung auszuschließen, stellen Ärzte in der Regel ein paar Fragen. Der Apotheker kann die Antworten auf dieselben zehn Fragen aber genauso gut ausfindig machen. Und wenn man den Apotheker anlügt, kann man den Arzt genauso anlügen.
1: Okay, dann gibt es noch das Argument, dass man den Arzt, der die Impfung gegeben hat, schneller zu Rate ziehen kann, wenn es irgendwelche Nebenwirkungen gibt.
0: Nebenwirkungen sind extrem selten. Und wenn es diese gibt, kann man den Apotheker viel schneller konsultieren. Außerdem haben in den meisten Fällen Ärzte und Apotheker sowieso schon Feierabend gemacht, wenn Nebenwirkungen auftreten. Meist muss man in einem solchen Fall sowieso eine Notfallaufnahme ausfindig machen.
1: Genau. Die Ärzte wollen nur ihr Behandlungsmonopol bewahren. Irgendwann werden die Deutschen nämlich herausfinden, dass man für einen Großteil der Wehwehchen, die man so hat, nicht zum Arzt gehen muss und dass man Kleinigkeiten wie Impfungen oder Erkältungen an Anbieter wie Apotheken auslagern kann. Das
0: würde die Apotheken retten, die momentan über ganz Deutschland für immer Feierabend machen müssen, weil es schlicht zu viele gibt. In den USA zum Beispiel impfen Apotheken schon seit Jahrzehnten. Und das mit
1: großem Erfolg. Ja, weil Bequemlichkeit eben eine Rolle spielt. In den USA gibt es auch überall kleine Behandlungszentren, wo sich eine Krankenschwester den kleinen Wehwehchen des Lebens annimmt. Die erkennen auch ganz klar Symptome, die sich lieber ein Arzt ansehen sollte und schicken Dich dann direkt dorthin.
0: Naja, vielleicht geht denen ab und zu etwas durch die Lappen. Das passiert Ärzten aber auch. Dafür kann man nicht das System verantwortlich machen.
1: Es spart auch viel Geld. Ärzte sind natürlich viel teurer. Wenn Deutsche zukünftig von Apothekern geimpft werden könnten, würde das die Krankenkassen riesig entlasten.
0: In Frankreich wird das bereits praktiziert, und zwar mit riesigem Erfolg. Ich glaube aber nicht, dass unsere Regierung, die gerade diese Anstrengungen macht, damit erfolgreich sein wird. Die neue Regelung kann nur nach einer Gesetzesänderung in Kraft treten.
1: Warum nicht? Früher oder später glaube ich schon, dass das kommen wird. Es macht einfach Sinn.
0: Ich mache die Ärzteverbände verantwortlich. Die sind einfach zu mächtig in Deutschland. Viel mächtiger als die Apotheken, die gerade untergehen, weil sie schlicht zu so teuer sind und gegen die Konkurrenz aus dem Internet nicht mithalten können.
1: Solange Vaterstaat nicht daherkommt und die Medikamente aus dem Internet einfach verbietet.
0: Auch das würde die meisten Apotheken nicht retten. Die neue Impfregelung dagegen schon. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: einen Ohrwurm haben. To have a catchy song stuck in one's head. Weißt du, wovon ich einen Ohrwurm habe?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Von der deutschen Nationalhymne.
0: Das ist aber ungewöhnlich.
1: Wieso? Das ist doch ein schönes Lied.
0: Absolut, aber hat man nicht eher einen Ohrwurm von Liedern, die man öfter hört?
1: Ich bin halt ein großer Fußballfan und verfolge jedes Spiel der deutschen Nationalelf. Die spielen doch vor jedem Spiel immer erst die Nationalhymnen der beiden Mannschaften.
0: Ich verstehe. Weißt du denn auch, wer die deutsche Nationalhymne komponiert hat?
1: Ich glaube, da musst du mir weiterhelfen.
0: Aber dafür musst du mir versprechen, dass du mir die Nationalhymne vorsenkst.
1: Ja, okay. Mache ich dann später. Aber jetzt erzähl mir erstmal etwas darüber.
0: Die Melodie hat Josef Haydn komponiert. Sie stammt aus seinem Kaiserlied. Der Text stammt von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, aus dem Lied der Deutschen. Allerdings wird heutzutage nur noch die dritte Strophe gesungen.
1: Ist ja interessant. Wieso denn?
0: Also... Die deutsche Nationalhymne hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Eigentlich wird die jetzige Fassung erst seit der Wiedervereinigung gespielt. Zur Nationalhymne erklärt wurde sie aber offiziell 1922. 1922, damals allerdings mit allen drei Strophen.
1: Und was ist mit den ersten beiden Strophen passiert?
0: Die erste Strophe enthält geografische Angaben, die zwar korrekt waren, als das Lied geschrieben wurde, aber später nicht mehr stimmten. Das deutsche Gebiet hat bekanntlich ja einige Veränderungen durchgemacht. Außerdem wurde sie auch von den Nationalsozialisten gesungen.
1: Okay, das ergibt Sinn, dass man sich danach von ihr distanziert hat. Und die zweite Strophe?
0: Das weiß ich auch nicht genau. Aber sie handelt von Wein, Frauen und Gesang. Möglicherweise kommt das nicht unbedingt seriös herüber. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Frauen hier herabgewürdigt werden.
1: Auch verständlich. Bleibt also nur noch die dritte Strophe. Gab es damit denn keine Probleme?
0: Doch, die dritte Strophe hatte auch einen Haken. Gerade zu Zeiten der DDR. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Naja, es wird von Einigkeit im Zusammenhang mit Glück gesprochen. Das spricht nicht gerade für ein geteiltes Land.
0: Sehr richtig. Deshalb wurde zum Beispiel bei Sportveranstaltungen einfach nicht mitgesungen. Die Nationalhymne blieb also instrumental.
1: Es ist auch eine schöne Melodie, sonst hätte ich ja auch keinen Ohrwurm.
0: Josef Haydn hat dieses Lied übrigens als Kaiserlied für Franz II. den Kaiser von Österreich geschrieben. Damals gab es keine Nationalhymnen, sondern die Liedtexte wurden immer dem jeweiligen Herrscher angepasst.
1: Gut, dass das heute nicht mehr so ist. Ich weiß ja nicht, was dich zum Beispiel auf Merkel reimt.
0: Mir würde da etwas einfallen. Aber ich wollte Dich noch darauf hinweisen, dass Du mir ja die deutsche Nationalhymne vorsingen wolltest.
1: Willst Du das wirklich hören?
0: Klar! Los jetzt!
1: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glöckes unterfand, Blüh im Glanze dieses Glöckes, blüh deutsches Vaterland.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer wieder mal lustigen und sehr informativen Gesprächsrunde angekommen. Es war ja wieder herausragend, was es für Themen gab. Neben dem Vatikan haben wir jetzt auch über Ratten gesprochen, die Auto fahren können. Ich bin mal gespannt, wann es die erste Ratte gibt, die die deutsche Nationalhymne singen kann.
0: Ja, das wäre eine lustige Idee. Ich habe auch öfter einen Ohrwurm im Ohr und frage mich immer, wie kommt das eigentlich? Und jetzt habe ich wirklich die deutsche Nationalhymne im Ohr. Vielen Dank.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann.